0: Deixa eu fazer uma pergunta idiota. Vocês trouxeram Bíblia para a igreja? É uma pergunta idiota, não é? Crente anda com a Bíblia, é ou não é? Vamos levantar nossa Bíblia hoje à noite e deixar Satanás nervoso em nome de Jesus. Diga, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Tenho o que ela diz que eu tenho. Posso o que ela diz que eu posso. Neste momento, eu vou receber a viva. Eterna, imutável, palavra de Deus, meu coração está aberto, minha mente está alerta e nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 nunca. em nome de Jesus, ô oh, glória. Gente, como já foi dito, meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Em 96, eu me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama. De lá, eu não voltei mais para a minha cidade. Depois, fui para o Rio de Janeiro, passei três anos do Rio. Depois, casei com essa moça bonita que estava cantando aqui na frente. Voltamos para Campina Grande, que é onde residimos atualmente. E De lá, nós viajamos pelo Brasil e outros lugares, compartilhando a palavra de Deus. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui, eu tenho satisfação em compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração e eu quero saber quem está pronto para receber, Amém. quem está pronto para ouvir de Deus hoje à noite. Amém. E se Deus disser uma coisa que você não esperava ouvir? Amém. Nem sempre aquilo que Deus tem a dizer é exatamente o que a gente está acostumado a ouvir, né? Então é bom ter o coração aberto e ter a mente alerta, como nós confessamos aqui logo no começo. Outra coisa que eu acredito que vocês devam ter percebido é que eu falo um pouco rápido demais. É congênito, eu nasci assim, tá? Às vezes quando eu me empolgo e fico debaixo da unção, uma coisa piora. Eu falo mais rápido ainda, até atropelo as palavras. Se isso acontecer, eu quero que vocês me ajudem, me avisando que eu estou muito acelerado, fazendo assim pra mim, ó. Vamos testar, faz aí, como se fosse num show de hip hop, isso. Se eu estiver muito acelerado, como é que vocês fazem? Tá. Eu prometo que eu vou me esforçar para falar mais devagar, desde que vocês me garantam que pensam um pouco mais rápido. Aí a gente se encontra no meio do caminho, amém, gente? Abre comigo aí em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Aleluia. Uh, glória. Pai, te louvamos pelo poder que a tua palavra tem pois sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua Palavra seja liberada desimpedidamente hoje à noite. Que cada ouvido aqui presente ou que venha a ouvir esta ministração seja ungido para ouvir e receber a Tua mensagem, a Tua verdade. Te peço, Pai, que me concedas a capacidade de falar aquilo que Tu queres da forma que devo fazer. Em nome de Jesus Cristo, quantos podem dizer amém? Quantos podem gritar um aleluia"? aleluia? Quantos podem dizer prega Natan? Ô oh, glória. Presta atenção. Mateus 14, todo mundo abriu? Amém. Olha pra cá. Olha pra mim. Olha pra mim. Essa passagem que a gente vai ler daqui a pouco, não agora? Olha pra cá. Ela registra um episódio bastante interessante. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Não é pra ler não, levanta a cabeça, olha pra cá. Todo mundo conhece a passagem. E todo mundo cita a passagem como o momento em que Jesus andou sobre as águas, né? Mas eu quero lembrar, ainda que vocês já saibam... Jesus não foi o único que andou sobre as águas. Acredito até que Jesus Cristo não é o protagonista do negócio. Eu acho que Pedro deveria chamar muito mais a nossa atenção. Porque Pedro também andou sobre as águas. Quantos aqui sabem disso? Amém. Pedro, ele anda sobre as águas. Pedro tem medo, começa a afundar, pede socorro, é repreendido, é ajudado... Pedro é quem participa do negócio. Parece que Pedro, ele vai, na verdade, roubar a cena. E depois que você tiver ouvido essa mensagem, você vai sair daqui com essa convicção. Pedro, ele, na verdade, parece ser o principal exemplo que nós podemos ter no texto de Mateus 14, 22 a 35. O que está registrado aqui, não está aqui para preencher os espaços em branco da Bíblia. Tem uma lição a ser tira. Então, aqueles que conviveram com Jesus, no caso aqui da nossa história, principalmente Pedro deve ter aprendido alguma coisa com ele, que o deu a ousadia de fazer o que ele fez. No texto que nós vamos ler daqui a pouco. Porque para aqueles que ainda não perceberam, na verdade o que nós temos registrado, da forma que se encontra aqui nessa passagem, só está assim porque Pedro teve a coragem de ousar pedir para andar sobre as águas também. Então, todo o desenrolar da história e as lições que nós vamos aprender e vamos tirar do texto, se encontra no fato de Pedro ter tido a coragem de ter querido andar sobre as águas como Jesus andava. Mas o que deve ter levado Pedro a ter tido vontade de fazer a mesma coisa que Jesus fazia, é porque provavelmente, quando Jesus andava com eles, quando Jesus andava com Pedro, Jesus deixava claro que o que ele queria era que os seus discípulos o imitassem quando tivessem a oportunidade. No versículo 22 diz assim, Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar... e passar adiante dele para o outro lado... enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá no final do dia, lá estava ele. Só. Entretanto, o barco, com os discípulos... já estava longe, a muitos estádios da terra... açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite... Que horas foi que aconteceu o negócio? Na quarta vigília da noite. Eu não sei se algumas versões... olha uma aqui para mim. olha aqui para mim. Eu não sei se algumas versões dos irmãos dizem de forma diferente. Se dão um, um, uma hora mais amigável, que a gente compreenda melhor. Então, provavelmente, como a maioria das Bíblias dizem quarta vigília da noite, nem todo mundo sabe o que isso significa. Eu gostaria de, antes de continuar a leitura, explicar o que é que significa a quarta vigília da noite. Os judeus, eles dividiam as horas diferente de nós. Eles tinham uma demarcação para o período noturno e tinha uma demarcação para o período noturno, diurno. Eram 12 horas às horas da noite e eram 12 horas as horas do dia. Mas de noite eles chamavam de vigílias. Então cada vigília tinha três horas. A partir das seis horas, no final do dia, no cair da tarde, para a frente começava a primeira vigília. Então a primeira vigília com três horas e de seis às nove. A segunda vigília, de nove à meia-noite. A terceira vigília, de meia-noite... Às três horas, a quarta vigília, de três da manhã às seis da manhã, que é exatamente a hora das almas. A hora das almas, dos fantasmas. Eu não sei se vocês já leram essa passagem, mas apenas para os que conhecem o texto bíblico, você vai ver que os discípulos estavam apavorados, porque de madrugada, entre três e seis da manhã, naquela penumbra da noite, vem aquele vulto, andando sobre e a única conclusão lógica era: é um fantasma. Porque minha mãe dizia que essa hora é a hora das almas. Quantos estão aqui hoje à noite? Então, quando chegava às seis da manhã, aí começava a contagem das horas do dia. A primeira hora do dia, sete horas da manhã. A segunda hora do dia, oito horas da manhã. A terceira hora do dia, nove horas da manhã. Que é exatamente por isso que quando os discípulos estavam orando em línguas no dia de Pentecostes, o povo disse que eles estavam embriagados e Pedro explicou. Eles não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Ou seja, nove horas da manhã. Ninguém bebe e enche a cara às nove horas da manhã. Se alguém aqui faz isso, por favor, levante sua mão. Nós queremos orar por você. Então, o que é que acontece? Era a quarta vigília da noite, de três às seis da manhã, na hora das almas, né? naquela penumbra. E eu quero que você entenda isso, gente, porque a Bíblia vai dizer que eles gritaram apavorados, dizendo que era um fantasma. Discípulos de Jesus Cristo, judeus, bem familiarizados com os textos do Antigo Testamento, quando vem aquele vulto por cima das águas, concluíram... É um fantasma. Sabe o que é que isso nos mostra? Que eles eram tão naturais quanto nós. Tão humanos quanto nós. Que também poderiam ter as suas superstições, como alguns de nós ainda carregamos. Hein? É ou não é? Tem gente aqui, que, que, que quando está orando dentro do quarto, sozinho, naquele fogo do espírito, se passar um gato com um rabo encostando nas pernas, grita de medo. Imagina, você vê um vulto Andando por sobre as águas, é ou não é? Pois então, na quarta vigília da noite, versículo 25, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, eles ainda não sabiam que era Jesus, que era Jesus, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo possuídos de medo, gritaram, gente, olha aqui para mim, que tipo de grito você pensa foi, que foi esse, que tipo de grito foi esse que os discípulos deram? Hein? Tomados de medo, possuídos de medo, gritaram, apavorados, eu não sei como é que vocês leem a Bíblia, mas quando eu leio a Bíblia, eu gosto de pensar que a Bíblia fala da vida como ela é, às vezes alguns pregadores falam de forma tão complicada e não traduzem o sentido das coisas, que parece que eles falam muito mais sobre o fantástico mundo de Bob do que de qualquer outra coisa. Mas a Bíblia fala da vida como ela é. Um homem barbado, crescido, tinha gente aqui que já tinha até sogra. Já tinha família. Gritando apavorado, provavelmente agarrado uns com os outros. Você consegue imaginar um homem de 30 anos de idade, 33 anos de idade, 40 anos de idade, pensando que vem um fantasma por sobre, justamente para o barco. Para cima do barco. O que é que ele vai fazer? Como foi esse grito? Alguns podem pensar que foi aquela coisa bem ensaiada, né? Aquela coisa cênica, bem para poder ficar assim, compatível com o sentimento que a Bíblia deve oferecer. Uma coisa em ordem, com decência. Oh, um fantasma. Ui. Não foi assim, viu gente? Não foi assim. Sabe aquele medo apavorante? Que a pessoa não sabe o que fazer, desesperada, porque vê o vulto se aproximando para cima de você. Vocês entendem o que eu estou falando? O sentimento de medo se, ap se apavorou, se apoderou dos discípulos. Jesus de longe viu que eles estavam apavorados. Viu que eles estavam tomados de medo, porque gritavam desesperados, provavelmente se agarravam. Imagina a situação. E eles poderiam morrer afogados com aquele desespero. Alguém poderia inventar de querer pular do barco, tentar nadar para longe daquele vulto, Do fantasma que estava vindo para cima do barco. Aí Jesus, sabendo do perigo que eles corriam, por causa do medo, diga por causa do medo. Diz então no versículo 27 que Jesus imediatamente, preocupado com a integridade física dos seus discípulos, preocupado com o bem-estar dos seus seguidores, preocupado com que eles morressem afogados. O que foi que Jesus Cristo fez? Imediatamente lhes disse, tenham bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. Eu não sei se para vocês é suficiente isso, mas eu acho que não resolveria muita coisa na cabeça dos discípulos. Porque lá vem aquele fantasma, aquele vulto, aí ele diz, sou eu, não tenha medo. Aí diz, eu quem? Pelo amor de Deus. <risos> eu quem? Quem sois vós, dizeis o que quereis. <risos> Jesus disse apenas, Tenham bom ânimo, sou eu, não tem mais. Só tem duas coisas, pelas quais eles poderiam identificar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse, sou eu. Mas se eles pensavam que era um fantasma, podia ser qualquer um. Só que ele disse, tenham bom ânimo, não tem mais. Provavelmente, essas duas frases, lembrariam os discípulos, de uma coisa que Jesus vivia falando. Porque a mensagem de Jesus era, de bom ânimo e de não ter medo. Então quando ele diz, tenham bom ânimo... Sou eu, não tem mais, é provável que eles tenham percebido, é Jesus Cristo. Mas ainda rolava uma dúvida no ar. É por isso que Pedro, que provavelmente se sentiu porta-voz oficial dos discípulos, toma a frente e ele diz no versículo 28. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ô oh, glória! Gente, tem muita coisa profunda para a gente aprender aqui. Tem muita lição importante para a gente extrair. Primeira coisa, a ousadia de Pedro, a confiança de Pedro em achar que, por ser Jesus Cristo, ele poderia pedir para Jesus mandar ele ir. E isso me mostra que o tipo de teologia com a qual Pedro estava se familiarizando pela influência de Jesus Cristo na vida dele, é diferente do tipo de teologia que a gente aprende hoje em dia, quando vai estudar nesses, nesses seminários por aí afora porque cemitério e seminário são palavras muito parecidas, às vezes eu me confundo. Mas o tipo de teologia que Pedro estava recebendo de Jesus Cristo, era diferente do tipo de teologia que a gente está aprendendo hoje em dia. Por quê? Porque a influência de Jesus em Pedro fez Pedro pensar que ele podia ousar fazer o que Jesus fazia. Tem alguma coisa errada, irmãos, com as pregações que a gente ouve hoje em dia. Tem alguma coisa errada com a teologia que a gente está recebendo. Porque parece que cada vez mais a teologia nos faz ficar tímidos. No nosso lugar, de imprestáveis, de pecadores, de miseráveis, de inadequados, de insuficientes. Quanto mais a gente aprende, aspas, menos a gente faz, menos a gente crê. Eu estou pregando muito bem hoje na de cadê os amigos? Aleluia. Mas Pedro tinha uma influência diferente. Pedro tinha uma influência diferente. E a minha pergunta é. Será que o evangelho que Pedro recebeu de Jesus Cristo. É o mesmo tipo de evangelho que a gente está recebendo? Será que. A influência que Pedro recebia está causando em nós o mesmo tipo de coisa que causou nele? Será que temos tido a mesma ousadia de querer fazer o que Jesus fazia? Porque enquanto ele pensava, enquanto Pedro pensava que era um fantasma, ele só fazia gritar e ficar apavorado. A partir do momento que ele suspeitou que poderia ser Jesus, ele disse, eu quero ir também. Se é tu, manda eu ir. Porque se fosse um fantasma, só um fantasma poderia fazer o que estava fazendo. Se fosse um fantasma, só ele poderia flutuar sobre as águas. Se fosse um fantasma, não tinha como Pedro fazer o que ele fazia. Porque estava numa dimensão diferente. Era uma realidade totalmente... era outro estado. Então Pedro não poderia se identificar com um fantasma e dizer, vou fazer o que o fantasma faz. Mas a partir do momento que ele suspeitou que poderia ser Jesus Cristo, ele disse, aí, Se é Jesus e ele está fazendo isso, eu também posso. Ô oh, glória! Uh, glória! Irmãos, isso acaba com a nossa teologia. Isso acaba com o que a gente tem aprendido a respeito das escrituras. Destrói toda a nossa forma de pensar. Agora, o que é interessante é que quando Pedro ousou falar isso, porque nós encontramos textos na Bíblia, onde os discípulos e alguns outros personagens bíblicos falam coisas que devem ser desprezadas. Não é porque certas coisas foram ditas e estão registradas na Bíblia que devem ser repetidas. Tem coisas que Satanás disse que estão na Bíblia, que nem por isso é da vontade de Deus para a nossa vida. Tem coisas que, que outros homens, como Davi, por exemplo, fez, alguns pecados que ele cometeu, tolices que ele praticou, que estão registradas na Bíblia, que não é porque estão na Bíblia que a gente deve imitar o que ele fez. Tem coisas na Bíblia que estão na Bíblia não para serem praticadas, mas para serem evitadas. Mas, quando Pedro disse isso, ele não foi repreendido. Porque às vezes, os discípulos falavam coisas sem pensar, porque ainda não tinham conhecimento suficiente do que Jesus Cristo veio trazer. Mas nessa ocasião em particular, quando ele tem a coragem, a ousadia de dizer, se é tu Jesus, então manda eu ir que eu vou. Se é Jesus que está vindo, então eu também posso ir. Quando ele diz isso, se és tu, manda eu ir, Jesus não o repreendeu dizendo, está doido, é? Ô, oh, abestado. Ele não diz isso. Ele não falou, fica quietinho aí que eu tô já chegando a vi meu filho, porque só quem é Deus aqui sou eu. Alô? Eu vou repetir. Jesus não repreendeu Pedro por querer fazer o que ele fazia. Não repreendeu Pedro, gente. Isso é interessante. Isso é importante. A gente tem que parar para pensar. Ou Pedro é doido, ou Jesus é doido, ou os dois estão certos. Porque Pedro teve a ousadia de pedir para ir. Jesus deu para ele a coragem de, de fazer o que ele queria. Uhuh. Eita, gente. Que tipo de coragem, que tipo de ousadia a gente tem tido? Até onde a gente acredita que pode ir? Que tipo de coisa a gente pensa que pode fazer? Os irmãos estão me ouvindo? Quem aqui já teve vontade de tentar andar sobre as águas? Levanta a mão. Quem já tentou andar sobre as águas? Só eu e o irmão ali, ali lá no meio. Mas alguém, né? Alguém poderia pensar, mas vocês são doidos. Ué, e quem foi que disse que não somos? Irmãos, é coisa de doido. Andar sobre as águas não é uma coisa normal. Tanto é que eles achavam que era um fantasma, até descobrirem que era Jesus. Mas é uma coisa louca. Falar com uma figueira, morra, ninguém coma fruto de ti, também não é uma coisa normal. Porque até onde eu saiba, só fala com um pedaço de pau, gente que é doido. E Jesus disse que se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar. Ora, o fundador da nossa religião falava com árvore, por que os discípulos não podem falar com o um monte? Jesus falou com o vento, falou com a força da água. Falou com a febre? Irmãos, é coisa de doido. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A questão não é se é coisa de doido ou se é coisa de gente sã. A pergunta aqui é, funciona ou não funciona? Dá certo ou não dá certo? A questão é essa. Não é se é coisa de doido. Às vezes nós não temos muito porque não ousamos muito. Deve ter algum problema desse microfone, eu vou tentar mais uma vez. Às vezes, nós não temos muito porque nós não ousamos muito. Quer saber a explicação do porquê somos assim tão medíocres? Porque a nossa teologia não se baseia no que a Bíblia diz, mas seguimos aquilo que dizem os nossos pregadores prediletos. Os óculos da religião nos atrapalham de enxergar a Bíblia. E então seguimos a denominação, o pregador predileto, a linha corrente, a escola de pensamento mais consistente e assim por diante. Mas o que a Bíblia diz, todo mundo despreza. E é por isso que nós cantamos as besteiras que cantamos e às vezes cremos em pregações que não deveríamos crer. Vocês estão me ouvindo? Ou a gente canta o que a gente crê ou a gente tem que crer naquilo que a gente canta. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei de onde foi que tiraram uma ideia. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia. Não sei de onde tirar essa ideia. Porque não é bíblico. Não tem nada a ver com o que a Bíblia está ensinando aqui. Hum? Oi? Boa noite, paz do Senhor, tudo bem? Me chamo Natan. Gente... A gente canta sem pensar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Espera aí, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ir. Aí Jesus disse, vem. O que foi que Jesus fez para Pedro andar sobre as águas? O incentivou a fazer o que ele queria. O que foi que Jesus fez para Pedro andar sobre as águas? O incentivou a fazer o que ele queria. E se você vai procurar estudos ou pregações em cima desse texto, até livros publicados em português, você vai ver que algumas pessoas dizem, a única razão pela qual Pedro conseguiu andar sobre as águas é porque tinha uma palavra rema, uma palavra específica, uma palavra de Deus ama, tinha uma palavra irmãos, oh Aleluia. E aí o pessoal desenvolve todo o tema dizendo o quê? Que a única coisa que fez Pedro andar sobre as águas é porque Jesus disse vem, e se Jesus não diz vem, Pedro não teria como com conseguir andar sobre as águas então tem que ter um mandamento, uma ordem, uma palavra aleluia, aí eu pergunto tudo bem, Jesus mandou o Pedro ir mas será que ninguém viu que foi Pedro que mandou ele mandar? será que só eu aqui que estou lendo a Bíblia direito? hein gente? alô? alô? Não foi iniciativa de Jesus Cristo não, viu gente? O protagonista da parada todinha aqui é Pedro. Pedro é quem causou toda essa situação. É interessante observar que foi Pedro quem quis. Ele disse, se és tu, manda eu ir. Aí Jesus disse, vem. Eu acho, eu acho, se fôssemos alguns de nós dentro do barco, e se por um surto de consciência, nós tivéssemos tido a coragem de dizer, se és tu, Senhor, manda eu ir. Aí Jesus diz, vem. Eu acho que nós teríamos respondido, como? Aí Jesus diz, vem. É a gente, hein? Vem. Como assim, mestre? Porque muitas vezes a gente não para para pensar naquilo que diz. Quando Pedro disse, manda eu ir, Jesus disse, vem. Sabe o que, é que a gente quer? Que Deus me faça andar por sobre as águas. Isso é que é fé. E tem mais, se fosse mesmo Deus que tivesse feito Pedro andar sobre as águas, seria totalmente inadequado Jesus repreender Pedro por ter pouca fé, se na verdade era Deus que estava levando ele sobre as águas. E depois se ele está afundando, é porque Deus não estava mais sustentando ele. O que é que Pedro tinha a ver com isso? Coitado, agora vai pagar o pato? Se é Deus que fez Pedro andar sobre as águas, então quando Pedro afunda, é porque Deus não está operando. Então por que Jesus repreende Pedro? Não, eu quero mostrar que não estava nas mãos de Deus. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Porque nós estamos colocando a responsabilidade no lugar onde ela não está. Nós estamos em todas as situações da vida jogando a batata crente na mão de Deus. É ou não é? Todo tempo a gente joga na mão de Deus. Deus Te vira aí, Deus. Dá os teus pulos, Deus. Opera o milagre, Pai. Te vira. É sempre assim que a gente faz. Tem um problema, tem uma dificuldade, surge uma situação, aí o pessoal vai orar. O que é que o pessoal faz? O pessoal fecha os olhos, se volta para Deus e diz, Deus, olha o problema, meu Pai. Senhor Deus, o problema... O problem, pai, o problema. A pessoa não fala com o problema. A pessoa não enfrenta a dificuldade. E ainda tem alguns que se sentem mais espirituais que dizem, mas eu estou esperando em Deus. E se Deus estiver esperando por você? Hein? E se Deus estiver esperando por você? Irmãos, eu sei... Que seria bíblico e saudável que Deus nos carregasse nos braços durante um determinado tempo da nossa vida e do nosso crescimento espiritual. Eu sei. Assim como no paralelo da vida natural nós aprendemos lições espirituais. Um pai deveria cuidar do seu filho e carregá-lo nos braços até um determinado tempo. Mas não seria normal que um pai chegasse com o seu filho nos seus braços, traze chegasse com o seu filho nos braços, trazendo ele para o culto, colocasse ele na primeira fileira e o menino depois de 44 anos de idade, o menino, Fosse solto e começasse a pular e a dançar. Se ele fosse tetraplégico, eu entenderia. Né? Porque depende de alguém. Se eu visse isso acontecendo num culto, eu correria na hora para perguntar como foi a bênção, como foi o milagre. Mas se o, o menino, eu pergunto pra ele, vem cá, você estava doente quando entrou e o seu pai lhe soltou, você foi curado instantaneamente? Não. Eu sou completamente normal, nunca tive doença nenhuma. Por que, que teu pai te trouxe nos braços? É porque papai me ama. Justifica, mas tem muita gente querendo que Deus carregue elas nos braços com a desculpa de dizer que Deus as ama, então elas esperam que Deus faça alguma coisa porque Deus ama ela, ou o menino tem problema ou o pai tem problema. Porque um pai que tem um pingo de juízo, vai carregar o filho enquanto ele depende do pai. Mas vai chegar o um momento que o pai vai fazer de propósito, forçar o filho a andar. Vai soltar o menino no chão, vai tomar a distância e vai dizer, vem para o papai, vem para o papai. É ou não é? Sabe o que é que isso nos mostra? Que tudo bem, existem momentos para esperarmos em Deus. É verdade. E a gente tem que saber distinguir um momento do outro. Mas irmãos na grande maioria das vezes, o que eu tenho visto é o povo dizendo que está esperando em Deus, quando na verdade, se tivessem um pouco mais de conhecimento da Bíblia, já poderiam estar agindo, porque Deus é quem está esperando por eles. Eu não enxergo nesta passagem nenhuma reprimenda, nenhuma repreensão, não vi nenhuma recriminação, eu não vi Jesus Cristo dizendo para Pedro ficar na dele, ficar quieto, eu não vi Pedro sendo repreendido por ousar fazer o que Jesus fazia, muito pelo contrário. Eu vejo Jesus dizendo, vem, vai, chega, vai fundo. Era uma ousadia de Pedro dizer, eu quero fazer o que tu fazes. Eu quero andar sobre as águas como tu anda. Se é Jesus que está andando, eu já aprendi pelo pouco que eu tenho visto dele, que o que ele faz é para eu fazer. Ele está me ensinando que é para eu imitar o que ele faz. Se é Jesus e não é um fantasma, então se ele faz, eu também faço. Se ele pode, eu também posso. <risos> E Pedro diz, se és tu, manda eu ir. Aí Jesus diz, vem. Gente, no versículo 29, Pedro, 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 descendo do barco, Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Ó. Oh. Pedro desceu do barco, sabe o que significa? Que assim que ele ouviu Jesus dizendo, vem, Pedro, flexionou os joelhos, passou por cima da borda, tirou a outra perna, ficou em cima da se ele tivesse ficado em cima da água, em cima da água, assim ó, só em cima da já era um milagre, só que a Bíblia diz que ele andou, andou por sobre as águas, Pedro andou, e Pedro foi ter com Jesus, se a história terminasse aqui gente, nós teríamos aqui a resposta de tudo, os irmãos estão me ouvindo? Se a história terminasse aqui, nós teríamos, seria maravilhoso, perfeito, mas o que é interessante, e a gente acaba aprendendo um pouco mais a respeito do fracasso de Pedro, até para a nossa própria vida, o que é interessante é que Pedro diz o versículo 30, Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pedro teve o quê? Ele reparou na força do vento e teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Eu não sei se vocês observaram, mas eu vou chamar a atenção para uma coisa curiosa. No versículo 26, diz que os discípulos, inclusive Pedro, estavam tomados de... Estavam tomados de quê? Possuídos de medo. E por causa disso gritaram. Então Jesus intervém dizendo. Sou eu, não tenhais medo. Não tem mais. Então eles sentiram medo. Aí Jesus disse, não tenho medo. Aí depois Pedro ousa sair do barco. Mas volta a ter medo. E isso gente, num curto espaço de tempo. Ou seja, deixa eu falar aqui. Na linha do tempo do acontecimento. Pedro, ele sente medo, ele deixa o medo. Ele tem fé, ele sente medo. Em pouco, em pouco espaço de tempo. Não sabemos dizer se foi em 10, 15 minutos que tudo se desenrolou. Mas Pedro passou pelo medo, pela fé e voltou para o medo. Sabe o que é que isso nos mostra? Que tanto o medo como a fé não são forças espirituais fixas que não podem ser revertidas. Se em um minuto eu estou crendo, daqui a dois minutos eu posso ter medo. Mas dois minutos de novo eu posso largar o medo e voltar a ter fé. Isso me mostra que às vezes eu posso conseguir alguma coisa pela minha fé. Eu criei de verdade e algo aconteceu. Mas não é porque um dia eu criei que aquela fé jamais vai ser abalada ou fica num estado perene, permanente e fixo para o resto da minha vida. Porque é uma força espiritual que se mexe, que se move, que se altera. Existe uma variação, ao longo da vida, por causa das influências que recebemos, que recebemos, nas circunstâncias, ao nosso redor, de acordo com as situações que vamos vivendo, a fé, ela vai sofrendo alteração, e às vezes ela é influenciada, para o bem ou para o mal. Eu perco a minha fé, ou eu fortaleço a minha fé. Da mesma forma como, eu abandono o medo, ou eu me apodero do medo. Eles estavam com medo, largaram o medo, Pedro creu, e depois voltou a ter medo. Isso mostra o seguinte, se você hoje está vivendo em pavor, se você está vivendo um sentimento de insegurança muito grande, se você está triste, amargurado, tudo aquilo que é contrário ao otimismo bíblico, necessário para se conquistar as promessas de Deus, tudo aquilo que é contrário à fé bíblica para se viver bem e em paz, saiba de uma coisa, esse medo que um dia chegou, pode sair. Porque tem tanta gente que fica tão presa no medo, na insegurança, na amargura, na tristeza, a ponto de ficar até deprimido, que a pessoa pensa que para a sua situação não tem jeito. Mas a Bíblia mostra que é possível o medo vir, o medo ir, o medo vir, o medo ir. Se ele veio, ele também vai. Do jeito que vem, ele vai. Amém, irmãos? Então existem circunstâncias e situações que podem favorecer o nosso medo. Assim como podem favorecer a nossa fé. Mas veja que Pedro, por exemplo, ele disse, se és tu, eu ir e Jesus disse vem, e ele foi, era aí onde se encontrava o nível de fé de Pedro, ele precisava que Jesus dissesse vem, veja bem, Pedro não precisava que Jesus mandasse ele ir para que ele fosse, mas Pedro só iria se Jesus mandasse, era a fé de Pedro, amém irmãos? Lembra daquela mulher do fluxo de sangue, que era uma espécie de menstruação crônica, há, há tantos anos que ela vinha sofrendo, a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus Cristo, e ela disse consigo mesma, se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada do meu mal. Quem foi que mandou ela querer ser curada pegando na roupa do homem? Não havia nenhuma promessa, e quando o Messias aparecer, lembrai-vos, quem tocar nas orlas da camisa dele vai ser curado não tinha texto nenhum que dissesse isso, Jesus nunca pregou dizendo, em verdade, em verdade vos digo, quem pegar na roupa do meu manto, será a cura, Jesus nunca disse isso, a mulher inventou isso, me permitam dizer assim, por licença poética, inventou isso da cabeça dela, talvez por causa da situação, sabe Deus? Ela tinha vergonha de se aproximar, ela era considerada como um leproso, ela tinha que se aproximar contra o vento, tinha que chegar gritando, imunda, 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 haviam diversos obstáculos. Então ela pensou, consigo mesma, eu creio que se eu só tocar na roupa dele eu vou ser curada. Ela não queria mais nada, mas se ela cresce no que ela estava querendo, irmãos, aconteceria. Foi assim que ela quis. Foi assim que ela creu, existem mil e uma maneiras de se receber a cura, invente uma. Está nas nossas mãos. Alguém poderia pensar, mas quem sou eu para ousar decidir como um poder sobrenatural há de se manifestar na minha vida? Quem é você? Você é aquele por quem Jesus Cristo deu a sua vida. Se você não tivesse valor, Deus não teria pago o preço que Ele pagou para resgatar a tua vida. Porque estávamos presos nas mãos de Satanás. E quando Deus avaliou o que a gente custava, e quando Ele foi pagar o preço para nos ter de volta, Ele disse, eu dou tanto. E o que Ele deu foi Jesus Cristo. Na cabeça de Deus, Jesus Cristo é o que você vale. É o que você vale. Somos a imagem e semelhança de Deus. Numa possível melhor tradução, somos o um duplicado em espécie da própria categoria divina. É por isso que somos chamados de filhos de Deus. Adão era chamado de filho de Deus. Vai ler a genealogia de Jesus e você vai ver Adão, filho de Deus. Adão caiu, Adão pecou, perdeu a paternidade, mas Jesus veio para nos recolocar na família. Nós fomos gerados da divina semente. Eu sou filho de Deus, porque eu fui gerado da semente dEle. Filho de Deus de fato. Amém, irmãos? Então eu posso sim, ousar um pouco mais, crer um pouco mais, fazer um pouco mais. Falta iniciativa. E é por falta de conhecimento que as pessoas se, se sentem tão tímidas tão, sabe, sem, tem coragem, vulneráveis, tão frágeis. Qualquer coisinha abala o emocional da pessoa. Qualquer coisinha destrói a segurança da pessoa. Por quê? Porque ela não sabe o que ela pode, o que ela tem, quem ela é, aos olhos de Deus. E são passagens como essa que quando nós meditamos com carinho, com atenção, nós vamos descobrir que tem muito mais... Tem muito mais entre um versículo e outro do que o que a gente pensa. Amém, gente? Amém. Tem muito mais do que o que a gente imagina aqui. A questão é, será que a gente está parando para pensar? Será que a gente está percebendo o que o texto está nos ensinando? Porque isso não está aqui apenas para preencher os espaços em branco da Bíblia. Tem uma grande lição que a gente pode usufruir. Amém? Amém. É um processo de aprendizagem. É um processo de aprendizagem. Nós vamos crescendo à medida que o tempo passa. Nós temos que ir largando alguns preconceitos, alguns conceitos antiquados. Temos que abri abrir mão do nosso preconceito, da nossa religiosidade, para que a palavra de Deus realmente vá surtindo efeito. Não é um processo fácil, às vezes é até demorado. Mas irmãos, ou a gente começa logo, ou então a gente vai perder mais tempo. A melhor coisa é abrir a cabeça, abrir a mente, abrir o coração, receber a palavra e começar a viver o melhor de Deus. Jesus disse, Pedro, vem. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, foi ter com Jesus. Porém, Pedro, reparando na força do vento, Pedro teve medo. Pedro começou a submergir. Pedro gritou, salva-me, Senhor. Gente, Pedro pediu para ir. Pedro desceu do barco. Pedro andou sobre as águas. Pedro foi ter com Jesus. Pedro reparou na força do vento. Pedro teve medo. Pedro começou a afundar, Pedro gritou pedindo ajuda. Pedro é o protagonista da história. Agora o mais interessante é que ele poderia ter continuado firme por sobre as águas até chegar em Jesus Cristo. O vento estava do mesmo jeito desde o momento que ele quis sair do barco até o momento em que ele reparou na forma que o vento estava. A Bíblia não diz que as ondas subiram mais alto. Que o mar ficou mais revolto. Que o, vento, que o vento soprou mais forte. Não diz isso. A Bíblia não fala que o mar mudou. Que as ondas mudaram. Que o vento mudou. Agora uma coisa é certa. Pedro mudou. O mar não mudou. Mas Pedro mudou. O vento não mudou. Mas Pedro mudou. Não é que o vento tenha soprado mais forte. É porque Pedro prestou mais atenção. E o que é prestar atenção? É realmente parar para considerar, é você olhar para as coisas, analisar os fatos, e às vezes é se submeter a um exame interior a respeito daquilo que você está vivendo ou passando. É meditar, é imaginar e pensar de forma profunda a respeito do que se passa. E nem sempre isso é positivo, porque meditar de forma dedicada naquilo que me faz mal é muito ruim. É por isso, gente, que temer é um perigo. Em vários lugares da Bíblia, você vai ver Deus dizendo, não temas, não temas, não temas. Até aqui a gente viu isso, não temais. Até aqui a gente observa que é uma declaração direta de Deus, para o homem que vai decidir ter ou não ter medo. Sabe que quando Deus diz, não temas, é porque isso nos mostra que é facultativo, é opcional. Temer ou não temer, eis a questão. Ouviu o que eu falei? É você quem decide. Você decide ter ou não ter medo. Quando Deus diz não temas, é porque você pode não ter. Amém, gente? Existem coisas que eu faço que me fazem ter medo. E é por isso que às vezes a gente não sabe como controlar o medo que às vezes a gente tem. Porque funciona no automático. Eu não paro para pensar no processo que traz o medo. Nós não podemos controlar o que é que a gente vai sentir depois que a gente pensa uma determinada coisa. Mas eu posso controlar o que eu vou sentir controlando o que eu penso. Vocês entenderam a diferença? Por exemplo, eu não posso controlar que os passarinhos sobrevoem a minha cabeça. Mas eu posso controlar que os passarinhos façam ninho nos meus cabelos. Eu não posso controlar que um inimigo vá na porta da minha casa. Ele pode até ir, mas eu posso controlar se o inimigo entra ou não entra na sala da minha casa. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Sim. Eu não tenho como controlar um sentimento de medo se eu penso coisas que me fazem ter medo. Porque o pensamento gera o um sentimento e o sentimento determina a minha reação. Ouviu o que eu falei? Eu vou dar uma prova para vocês. O pensamento gera o um sentimento, o sentimento determina a reação. Não quer ter esse comportamento, não, não quer ter essa reação... Então, não tenha sentimento, não quer se sentir assim, não pense isso. Então, não adianta você querer con controlar o comportamento depois que você já pensou. Se eu falasse para vocês, por exemplo, imagina aí uma senhora de 74 anos de idade, banguela, sem dentes superiores e inferiores, encostando gengiva com gengiva. Imaginou? Imaginou? Agora imagina ela pegando uma lâmina de barbear nova em folha e colocando entre uma gengiva e outra e apertando a ponto de a, a gilete entrar e ela puxassem para fora. Olha <risos> a cara que o pessoal fez. Muita gente. Por que, que vocês estão reagindo assim? Porque vocês tiveram um sentimento de gastura, um sentimento de agonia. Da onde veio o sentimento? Do pensamento que vocês tiveram. Quem influenciou o pensamento? No caso aqui fui eu. Mas a, o fato é que um pensamento gera um sentimento que determina a reação. Eu não peguei em vocês, mas muita gente se contorceu na cadeira. É exatamente assim que a coisa funciona. Pedro reparou na força do vento. Ele meditou a respeito. Ele parou para considerar. Ele olhou para o vento, pensou no que estava acontecendo. Começou a se lembrar de tudo o que ele vivia, porque ele era pescador, era o ambiente dele. E aí o medo começou a voltar, ele estava com medo, depois passou a ter fé, mas o medo estava voltando. E você observa que não é uma coisa que acontece assim, da noite para o dia, de um segundo para o outro, é um processo gradual, como é que a gente sabe? Porque a Bíblia diz que quando ele teve medo, versículo 30, ele começou a submergir, ei, ninguém afunda devagarinho, quando vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Gente, ele estava afundando aos poucos. Por quê? Porque ele estava perdendo a batalha da fé. A fé estava se esvaindo pelos dedos. Veja que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, da hora, de uma hora para outra. Ele foi perdendo a fé, perdendo a fé, perdendo a fé. O medo foi se apoderando, foi se apoderando. Quanto mais você medita naquilo que pode te matar, mais medo você tem. Pedro estava bem pertinho de Jesus Cristo. A gente sabe que assim que ele grita pedindo socorro, Jesus Cristo estende a mão e o ajuda. Provavelmente Jesus também veio em direção a ele, porque Jesus não deve ter, ficar, não deve ter ficado parado esperando ele chegar. Mas o fato é que o que ele queria fazer, que era ir ter sobre as águas até Jesus Cristo, já estava para se cumprir. Muitas vezes nós somos assim, estamos crendo em alguma coisa que vai acontecer. Estamos orando, pedindo uma coisa a Deus que nós cremos que Ele vai dar. Estamos em fé numa determinada situação... Durante o processo da realização do que nós queremos... Do nosso desejo, daquilo que pedimos, daquilo que cremos, E durante o processo... Nós estamos pensando nas possibilidades... E se não rolar? E se não der certo? E isso? E aquilo? E se? Claro que não podemos crer em coisas absurdas... Que não acontecerão pelo simples fato de serem absurdas... Você não pode pensar que só porque você tem fé... Tudo de forma absoluta vai acontecer. Por exemplo, alguém poderia se levantar e dizer, gostei dessa palavra. Se eu crer, tudo é possível. Então isso significa que eu, Raimundo, creio que ficarei grávido daqui até o final do ano. Isso é tolice, gente. Isso não é fé. Algumas pessoas não compreendem que quando Jesus disse que se a pessoa crer, tudo é possível aquilo que crê, é tudo aquilo que for possível. Amém, gente? Não são crenças absurdas. É por isso que a Bíblia mostra em João capítulo 17, versículo, não, João capítulo 15, se eu não estiver enganado, versículo 7, Jesus disse: Se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, antes de querer pedir, você tem que saber o que a palavra diz, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé só se baseia na palavra, se está baseado na palavra, jamais vou ousar pedir uma coisa a respeito da qual a palavra de Deus não dá base. É um círculo de segurança, de proteção para o crente, os irmãos entendem o que eu estou falando? Agora, qual é o limite? Jesus Cristo deixa bem claro. Ele fala com a enfermidade, ele fala com o vento, ele fala com, com o mar, ele fala com a figueira, ele fala com a febre, falou para falar para o um monte, e aqui Pedro anda sobre as águas e Jesus aprova o comportamento dele. Esse é o nosso limite. Amém, gente? Esse é o nosso limite. Pedro, reparando na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. No versículo 31 diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse... Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está de brincadeira, é? Hein, gente? Jesus disse, homem de pequena fé... Ele já tinha andado sobre as águas. Ele já tinha ousado sair do barco. Ele teve a iniciativa de fazer o que nenhum dos outros discípulos fizeram. E Jesus olha para ele, para a gente... Pedro é um herói, eu sei que infelizmente, quando alguns vão pregar sobre essa passagem, só falam do lado negativo, que Pedro afundou, que Pedro teve medo, que Pedro reparou, mas gente, antes dele ter afundado, ele tinha que ter conseguido andar sobre as águas, para poder afundar, tudo bem, eu sei que ele afundou, mas ele só afundou porque ele estava por sobre as águas, antes de afundar, alguma coisa ele fez, tem gente que só vê o negativo. Só vê o lado ruim, só vê o fracasso. Nunca observa que antes do, frac do fracasso, não se pode tirar o mérito daquilo que ele fez. Amém, Amém gente? Amém. Mas, na perspectiva de Jesus Cristo, era pouco. Jesus queria que ele tivesse andado sobre as águas até o fim. É por isso que Jesus diz, homem de pequena fé. Por qual razão você duvidou? Não há necessidade. Na cabeça de Jesus, não há necessidade do crente Temer, duvidar, fraquejar, perder a fé. Não tem para quê, não tem porquê. Jesus pergunta, por quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? O que é que te impediu? Fui eu por acaso? Foi Deus? Foi o Espírito Santo? É porque não é da vontade de Deus? Nada disso, irmãos, cabe. A pergunta de Jesus é retórica. Ele não quer resposta. Ele quer que Pedro pare para pensar. Os céus não estavam contra Pedro. Não é porque Pedro não tinha sido predestinado para ficar em cima até o fim. Que diabo é isso, gente? Porque tem gente que procura desculpa para tudo. É porque Deus que controla todas as coisas e é soberano. Já sabia que um dia Pedro ousaria, querer andar. E Pedro, sabendo disso, e Deus, sabendo disso, deixou Pedro andar para que quando chegasse no momento certo, Deus o afundasse para que ficasse claro que somente Deus que controla todas as coisas. Ridículo, ridículo, a vida é mais simples do que isso. Pedro quis andar, Jesus aprovou, Pedro teve medo, Jesus repreendeu. É. Amém. Amém gente? Amém. E o que é interessante é que Jesus repreender Pedro, mostra que Jesus acreditava que Pedro era o responsável pelo fracasso. Vocês entenderam o que eu falei? Jesus repreender Pedro... Mostra que Jesus acreditava que Pedro era o responsável pelo fracasso. Se não, seria injusto Jesus repreender Pedro por uma coisa que Pedro não tem controle. Hein? Alô? Seria injusto Jesus repreender Pedro por uma coisa que Pedro não tem controle. Se está nas mãos de Deus, por que, que Jesus fala com Pedro? Vai falar com Deus. Vai ver? É porque não era o propósito. Não é assim que a gente interpreta as coisas? Mas Jesus falou com quem tinha responsabilidade. Ele falou com Pedro porque era Pedro que pela sua fé saiu do barco, andou sobre as águas, foi ter com Jesus. E então ele tinha que falar com Pedro porque foi Pedro que reparando na força do vento teve medo e começou a afundar. Amém? Tinha que falar com Pedro. Era o protagonista da história. Jesus se dirigiu a uma pessoa certa. Por que duvidaste, Pedro? Mas Jesus é tão misericordioso que, mesmo repreendendo, ele estende a mão. Oh, aleluia! Bom, a gente pode aprender outra lição aqui com isso. Que Pedro, na ousadia que ele teve, na intrepidez que ele teve, porque ele foi cabamacho para fazer o que ele fez. Foi ousado, teve fé, mas, irmãos, ele teve a humildade de dizer: Não deu certo, dancei, me ajuda. Sabe que tem muita gente que não tem essa coragem? Até tem a coragem de co colocar o pé para fora, de iniciar o negócio, de querer fazer. De... Mas quando passa a vergonha de sofrer o fracasso, porque não consegue realizar o que queria, a pessoa se desvia. Vai para o mundo, não quer mais olhar para os irmãos, porque tem vergonha, não quer mais ver ninguém, não quer ver o pastor, não quer mais saber de igreja não faça isso não querido tenha a humildade de reconhecer que você pisou na bola, peça ajuda porque ele te repreende, mas ele não vai te deixar na mão ele vai te ajudar então seja humilde para reconhecer os seus erros as suas limitações o seu fracasso peça ajuda que ele vai te ajudar agora, seja macho também para aceitar a repreensão amém irmãos? Diz então que subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Quem? Pedro ou Jesus? Eu tenho dúvidas. <risos> porque os dois andaram sobre as águas. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem gente que usa essa passagem para dizer que Jesus era filho de Deus porque andou sobre as águas. Jesus era Filho de Deus porque Ele perdoava pecados. Jesus era Filho de Deus porque Ele curava os enfermos. Gente, tudo isso os discípulos de Jesus fizeram e fazem. Jesus disse aos discípulos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De quem perdoardes os pecados serão perdoados, de quem retiverdes serão retidos. O que ligares da terra será ligado no céu, o que desligares da terra será desligado no céu. Jesus deu autoridade para perdoar pecados, gente. A Bíblia diz em Tiago 5,16, Confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros, e, orais uns, e orai uns pelos outros, para que sareis. Podemos e devemos perdoar pecados dos nossos irmãos. Jesus deu essa autoridade para os discípulos. Até Jesus, quando perdoava, os religiosos achavam que era uma coisa herégea. Quando Jesus dizia, teus pecados estão perdoados, aí lá vinham aqueles que não entendiam a vontade de Deus. Quem é este para perdoar pecados? Do mesmo jeito que falavam de Jesus, não entendem hoje em dia que nós devemos fazer o que Jesus fazia. E que Jesus diz que os crentes devem perdoar pecados como ele perdoou. Do jeito que Jesus curava, ele também quer que os seus seguidores curem. Porque Jesus disse, esses sinais, esses sinais seguirão aqueles que crerem. Entre as coisas que ele disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Na outra ocasião, Jesus disse, expulsai os demônios, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Jesus diz isso. Então agora, eu sou Deus porque eu faço isso? Claro que não, gente. Mas tem gente que fala assim, não, Jesus só podia ser Deus enquanto estava aqui na terra, porque andou sobre as águas, porque perdoou pecados, porque curou os enfermos. E as pessoas não percebem que Jesus de fato era filho de Deus. Mas ele não veio, como eu disse no começo da mensagem, para se amostrar. Ele não veio para tentar concorrer para a vaga da segunda pessoa da trindade. Ele não veio para tentar eliminar a concorrência com os falsos deuses. Ele não veio fazer nada disso, tudo o que ele fez, tudo o que ele viveu, tudo o que ele disse, foi por causa de você e de mim. Ele queria transmitir uma mensagem, Jesus é a mensagem de Deus para o homem, sobre o homem. Jesus é a mensagem, Ele é a palavra. Então irmãos, somos ou não somos filhos de Deus? claro que nós somos filhos de Deus, os discípulos estavam admirados com Jesus, mas nós quando lemos esse texto pela ajuda do Espírito Santo devemos entender que nós somos filhos de Deus também, tanto é que Jesus andou e Pedro também andou, Pedro quis andar como Jesus andava e Pedro disse, está valendo, pode vir, por quê? Porque na cabeça de Jesus não havia razão para Pedro não ir ou afundar depois de ter ido. Não havia nada que fosse contra o pensamento, o sentimento, a iniciativa de Pedro. Nada. Os céus não estavam contra Pedro. Estavam a favor dele. Amém, irmãos? Sabe qual é o problema? A gente não sabe o que significa ser filho de Deus. Lá em João capítulo 5, eu quero terminar com isso... No versículo 17, 18, eu queria que você abrisse lá, por favor. Nós vamos ver os discípulos, aliás, nós vamos ver Jesus Cristo sendo perseguido. Ele sempre foi perseguido, mas aqui na situação em particular. Olha aqui para mim, capítulo 5, João, página 152, na minha Bíblia é. Olha aqui para mim, gente, pessoal, ei, olha para cá não é para ler não, olha para cá nesse texto aqui que a gente vai ler daqui a pouco nós vemos Jesus Cristo sendo desafiado pelos seus opositores porque ele estava curando também no dia de sábado e era um dia que não era para curar ninguém né? porque era um dia sagrado e eu acredito que Jesus curava no dia de sábado de propósito porque se era um dia sagrado ele queria mostrar que a cura era tão sagrada que podia ser feita no dia sagrado mas eles perseguiam Jesus por causa disso e diz no versículo 17 que disseram a ele, não, não, desculpa. É, versículo 16, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse, meu pai, falando de Deus, hein meu pai trabalha até agora e é por isso que eu trabalho também. Ou seja, se Deus trabalha no sábado e ele é meu pai, então eu também vou trabalhar. Simples e objetivo, meu pai trabalha até agora, então eu trabalho também. Só que tem um detalhe. Quando Jesus disse, olha aqui para mim, psst, olha para cá. Quando Jesus disse que Deus era pai dele, gente, para um judeu que entende o que significa chamar Deus de pai, dizer que Deus é da mesma família que, eu sou da família de Deus, eu sou parente de Deus, ele é meu pai, significa dizer que participa da mesma natureza. Filho de peixe, peixinho é. Eles sabiam o que significava alguém dizer que era filho de Deus. Porque os judeus entendiam o que significava quando alguém diz que é filho de Deus, eles não aceitavam que Jesus dissesse isso. É por isso que no versículo 18 diz que os judeus procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus procuravam matá-lo porque dizia que Deus era o seu próprio pai. Jesus dizia que Deus era o seu pai. Fazendo-se assim igual a Deus. Quem aqui ainda tem coragem, a petulância, a ousadia de dizer que Deus é seu pai? Gente! Gente! Vocês sabem o que vocês estão falando? Sabe qual é o problema? Naquela época os judeus entendiam o que significava ser filho de Deus e por isso não aceitavam. Hoje em dia os crentes aceitam, mas não entendem. Os judeus entendiam, por isso não aceitavam. Hoje os crentes, entendem, hoje, os crentes aceitam, mas quase ninguém entende. Sim, Jesus era filho de Deus, mas irmãos, nós também somos. Uh! glória isso quer dizer que nós podemos muito mais do que nós imaginamos amém eu espero que essa palavra arda no seu coração te incomode e fique borbulhando em teu espírito te levando a tomar iniciativas e ter atitudes diferentes olha para aquele negócio olha para aquela faculdade olha para aquele relacionamento de uma forma diferente não seja tímido não seja vulnerável. Faça alguma coisa. Tomou iniciativa? Quis casar com essa pessoa? Surgiu o problema? Não pula fora do barco. Aguenta firme até o fim. Quer andar sobre as águas antes. Agora, quando o problema surgir, não vá dar uma de fracote, não. Fica firme. O problema é que tem gente que quando entra num relacionamento... Porque quer. Quando surge o problema, depois de 10, 15 anos de casado... Ou mesmo antes... Aí que as pessoas começam a pensar, ah, vai ver que é porque eu não casei com uma pessoa certa, vai ver que eu escolhi errado, eu estou fora da vontade de Deus, eu acho melhor separar e casar com quem Deus quer, não né, não? Quando foi para casar, você sabia o que queria, né, é neguinho? Aí surge o problema, a é dificuldade, aí você começa a encontrar desculpa, vai ver que não era da vontade de Deus, vai ver porque não é a pessoa certa, vai ver porque não é a minha alma gêmea evangélica. O problema surgir, a dificuldade aparecer, o vento sobrar forte, incidentes a, a aparecerem ao longo do caminho, não são provas de que você está errado naquilo que você está fazendo. Talvez seja a oportunidade de você confirmar de que o que você queria está certo. Amém? Amém. Pedro quis, Pedro creu, Jesus aprovou, mas Pedro... Reparou na força do vento. E ele perdeu a benção. Amém, irmãos? Eu quero que você coloque a mão no peito assim. Sem música, tá? Por favor, só um minuto. Coloca a mão no peito assim. Todo mundo, vamos fazer uma confissão agora. Coloca a mão no peito. Diz assim comigo, eu creio que esta palavra é lâmpada, é luz e eu recebo esta verdade, esta luz no meu coração. E eu vou em nome de Jesus, aceitar que eu devo assumir a responsabilidade do que eu quero, do que eu creio, do que eu faço. Em nome de Jesus, oh, aleluia, uh, glória, uh, aleluia, glória a Deus.